0: Mein Name ist Tim. Und wir quatschen heute ein bisschen über soziale Berufe und warum sie so wichtig sind. Genau. Ich habe da mal was rausgesucht. Und zwar stammt das vom Deutschen Roten Kreuz. Wenn wir das irgendwie mit reinhauen können, dann wird auch ein Link darunter stehen, wo wir das denn hergeholt haben. Und äh, ich lese einfach mal vor. Also, es geht äh, darum, Männer in sozialen Berufen und hier steht unter anderem, Pflegeberufe werden für Männer zunehmend attraktiver, aber noch immer ist dieser Berufsbereich fest in weiblicher Hand. Das Statistische Bundesamt teilte dazu 2012 mit, dass sich die Zahl der männlichen Ausbildungsanfänger in Pflegeberufen in den letzten zehn Jahren um satte 69 Prozent erhöht hat. Dennoch waren 2011 nur 21% der Berufsanfänger männlich. Insgesamt nahmen 2011 rund 52.000 ja, ungefähr Personen einen Pflegeberuf auf. Davon waren 41.000 Frauen und nur 11.000 Männer. So über den Daumen. Oft sind Vorurteile daran schuld, wie die Vorstellung, dass solche Berufe nur was für Frauen sind. Beziehungsweise Wären steht hier. Also und in diesem Text äh, geht es ja, glaube ich, primär um Pflegeberufe aber, ähm, also und wir wollen uns natürlich irgendwie sozialen Berufen allgemein ein wenig widmen, ähm, glaube ich, weil uns das beiden irgendwie wichtig ist, also was soziale Berufe irgendwie so auch in der Gesellschaft auslösen oder ob sie eben in der Hinsicht gut sind oder schlecht sind und so weiter und so fort und ich würde sagen, wir quatschen einfach mal ein wenig los über das Thema. Ja, äh, soziale Berufe ähm, sind für unsere Gesellschaft ja total wichtig, weil
1: ähm, ich meine ganz egal, ob es jetzt um Altenpfleger geht oder um Krankenpfleger oder auch Kindergärtner, äh, Pädagogen, das sind alles Berufe, die wir halt brauchen weil sie sich halt um andere Menschen kümmern insbesondere um die Menschen, die halt Hilfe benötigen und mhm. ich finde das ein fatales Signal dass in unserer Gesellschaft diese Berufe a. über ein ganz geringes Prestige verfügen und mhm. b. Äh, total schlecht entlohnt werden also, also soziale Berufe kriegen durchschnittlich halt immer weniger Gehalt als jetzt zum Beispiel jetzt, was weiß ich irgendwie Fachinformatiker oder irgendwie so etwas ja. von der Ausbildung her, also irgendetwas was halt der Wirtschaft
0: tatsächlich irgendwie eine Gewinnmaximierung verspricht und ich finde das ist halt ein völlig falsches Signal also in meiner Augen ist es so, dass, ähm, was ist halt, also sagen wir mal so, politisch könnte man ja argumentieren, was ist halt der Mehrwert in der Arbeit schafft, ne? oder was ist halt der Wert und in sozialen Berufen ist es natürlich irgendwie relativ schwierig, das, ich sag mal, zu quantifizieren, also dass man irgendwie sieht, okay, das bringt es, wenn halt jemand meinetwegen, wie gesagt, ein Krankenpfleger ist, ein Lehrer ist, Nachhilfe anbietet, was auch immer, also irgendwie sich halt da engagiert. Und da ist es natürlich in anderen Hinsichten im wirtschaftlichen Bereich sehr, sehr viel einfacher äh, zu sagen, okay, die Effizienz von diesem Menschen oder wie auch immer von diesem Arbeitnehmer ist halt so und so und deswegen bezahlen wir den entsprechend. Und äh, das halte ich für die Herausforderung bei sozialen Berufen, also dass man das teilweise eben auch nicht quantifizieren kann. Man kann nicht den Erfolg von dieser Arbeit wirklich, äh, sagen wir mal, irgendwie messen oder dergleichen. Ähm, und das führt mich eigentlich halt auch dazu, wo ich persönlich Probleme sehe, warum der nicht entsprechend, warum diese Berufsfelder nicht entsprechend entlohnt werden. Weil in meinen Augen, äh, da kann man sich auch drüber streiten, denke ich. Aber in meinen Augen sind es natürlich, ähm, wie du auch schon vorhin sagtest, ähm, Berufe, die eigentlich ziemlich wichtig sind für die Gesellschaft, weil sie halt ähm, ganz stark dafür sorgen, was weiß ich was, beispielsweise, dass verschiedene Gesellschaftsschichten überhaupt zusammenkommen. Ähm, dass es auch Menschen, die in der Gesellschaft relativ weit unten stehen, besser geht, dass sie wieder in die Gesellschaft äh, geholt werden. Da kann man auch, was weiß ich, ähm, auch Behindertenpädagogik oder sowas, also dass man sich halt eben entsprechend auch um Randgruppen im weitesten Sinne kümmert und äh, versucht, diese sozusagen halt auch wieder in Anführungszeichen ins Boot zu holen. Und... Ähm, in meinen Augen, wenn man sich das historisch anguckt, ähm, also warum sind jetzt beispielsweise diese sozialen Berufe tendenziell ziemlich schlecht bezahlt? Ähm, in meinen Augen ist es so, wie wir ja gerade in diesem einen Artikel da auch hatten, sind die meisten Berufe, gerade bei der Pflege natürlich, aber man kann das ja auch auf Lehrer da sein, Grundschullehramt oder sowas auch übertragen, Kitas etc. pp., dass es relativ ähm, wenige Männer gibt, die diese Berufe suchen und ähm, und in meinen Augen, wie gesagt, historisch betrachtet, liegt es, denke ich, daran, dass es halt größtenteils von Frauen halt auch in der Vergangenheit gemacht wurde, diese Jobs. Und es äh, dadurch halt auch keine entsprechende, ich sag mal, Lobby oder Gewerkschaft oder dergleichen gab, die sich halt dafür eingesetzt hat, dass äh, diese Berufe entsprechend bezahlt werden. Und für mich ist, bleibt die Frage offen, warum sich das eigentlich immer noch nicht geändert hat und warum das auch überhaupt gar nicht gesehen wird. Also warum man da im Prinzip immer noch sagt, nein, die sollen eigentlich auch gar nicht so irre viel Geld verdienen. Das sind nicht die, die meinetwegen jetzt einen Mehrwert schaffen oder dergleichen. Genau, also mit
1: dieser historischen Perspektive hast du sicherlich recht, weil ähm, letztendlich, das, 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 das fußt ja auch auf der äh, schon alten feministischen Debatte, dass ähm, Frauen halt nach wie vor viel weniger Geld verdienen als Männer in, de, in den meisten Branchen und Bereichen. Und ähm, soziale Arbeitsfelder sind halt per se eher für Frauen, sprich mit einem geringen Lohn äh, assoziiert und verknüpft. Und der wird dann eben auch etwas angepasst an die Männer bezahlt. So, ne? Aber ich glaube, eine der Hauptproblematiken ist, dass eben die Herausforderung ist, dass ähm, soziale Berufe eben nicht nach einem quantifizierenden äh, Erfolgsmuster bewertet werden sollen. Faktisch ist es aber so, dass es genau so getan wird, Pflegeberufe, Sozialberufe, Sozialarbeiter, generell die Bank weg, wird äh, nach einem ja quantifizierenden Gewinnmaximierenden Aspekt beurteilt und bewertet und dementsprechend auch entlohnt, weil das eben nicht äh, eine so, ja ich sag's jetzt mal, wirtschaftsstarke, finanzstarke äh, äh, ja, Branche einfach ist. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, was wollte ich sagen, hm. dass ähm, ja, und damit gebe ich weiter.
0: <lacht> <lacht> damit erteile ich das Wort an. Ähm, ja, also was, was mir auch noch zu dem, äh, zu dem Thema einfällt, ist, es gibt ja natürlich auch viele ähm, kirchliche Träger ne? und es gibt auch in diesem, im sozialen Bereich natürlich eine Menge an Ehrenamt, was ich halt auch in gewisser Hinsicht, muss ich sagen, fatal finde. Weil ich denke, ja, es ist schön und gut, wenn sich Menschen freiwillig äh, dafür entscheiden, meinetwegen anderen Menschen zu helfen und dergleichen. Auf der anderen Seite ist es so, dass diese Arbeit aber in gewisser Hinsicht halt nicht gewertschätzt wird. Und dass es halt eigentlich auch weniger Anreize gibt, beispielsweise auch für Männer. Äh, kann man auch verschiedene... Äh, Annahmen treffen, warum das so ist. Also meinetwegen vielleicht, weil Männer immer noch das Gefühl haben, sie müssen doch dann irgendwie für die Familie relativ viel Geld verdienen und so und dann das Gefühl haben, okay, um mich abzusichern, gehe ich mit Sicherheit nicht in diese Berufsfelder. In meinen Augen wird das immer noch ein, ein triftiger Grund sein, warum man sich halt auch gegen eine in Anführungszeichen Karriere in diesem Bereich Ach. entscheidet. Was ich aber wirklich schade finde, weil im Endeffekt ähm, dort in diesen Bereichen kannst du eben Menschen doch direkt weiterhelfen und und es gibt dir eben auch was zurück. Und das ist halt etwas, ähm ja, da könnte man so klischeehaft sagen, das lässt sich halt mit keinem Geld aufwiegen oder dergleichen. Aber ich würde trotzdem sagen, es wäre trotzdem schön, wenn die Menschen, die das schon machen und die sich freiwillig sozusagen dazu bereit erklären, dann auch entsprechend entlohnt werden. Eigentlich ist es in meinen Augen unumgänglich, dass sich daran was verändert.
1: Letztendlich ist es ja so, die Tendenzen, die wir haben, sind eher ins Gegenteil laufend. Dass halt äh, noch weiter Kosten eingespart werden sollen das hat auch was mit teilweise zum Beispiel in den Krankenhäusern die Privatisierung das hat vielfach auch halt einfach mit der Privatisierung verschiedener Bereiche und, und auch gerade in den sozialen Heimen und Krankenhäusern etc. zu tun, wo halt einfach geguckt wird, wo man Kosten einsparen kann und Ärzte müssen entsprechend bezahlt werden, weil die halt einfach die entsprechende Lobby, hat auch die entsprechende ja, ähm, ja die, die schwere, also, also Wirkkraft halt einfach haben in einem gesellschaftlichen Diskurs das haben halt Krankenpfleger zum Beispiel nicht und äh, deswegen kann man dort halt einfach besser einsparen so und deswegen wird das gemacht. Und ähm, das ist halt einfach ein großes Problem, weil letztendlich, ich glaube auch, wenn wir äh, davon ausgehen, dass halt die Leute, dass halt gerade Männer äh, irgendwie Berufe ergreifen sollen, von denen sie von vornherein wissen, ich werde hiermit nicht so viel Geld verdienen, das ist halt ein sehr starkes Gegenargument gegen eine solche Laufbahn. Und gleichzeitig ist es halt auch so, man kann natürlich schon auch so ein bisschen in die Geschlechtsunterschiede hinein argumentieren. Also, ähm, man kann natürlich der, der Audi-Auffassung vertreten, es gibt überhaupt keine Unterschiede biologischer Natur zwischen Mann und Frau. Ich persönlich glaube schon, dass halt durch die höhere Empathiefähigkeit, die viele Frauen mitbringen, diese Frauen hat auch die Frauen hat tatsächlich im, im großen Durchschnitt eher prädestiniert bzw. interessiert sind für soziale Berufe als viele Männer, die einfach nicht über dieselben Empathiefähigkeiten und soziale, emotionale Intelligenz, das wollte ich sagen, mhm. verfügen wie Frauen.
0: Mhm. Mh, mh. Auf jeden Fall. Also ich meine, so, ich würde da auch nochmal zu ergänzen mit diesen Geschlechtsunterschieden. Ich glaube, das ist ja auch was, was von vielen Leuten, die da sehr sozialkonstruktivistisch würde man sagen. Also sozial, um das mal kurz zu erläutern, so aus so Perspektive, sozialkonstruktivistisch würde ich so damit übersetzen, dass man sagt, okay, die Umwelt prägt dich. Also sprich, die Umwelt gibt dir im Prinzip vor, wer du bist, wenn du halt meinetwegen Mann bist oder eine Frau bist oder was weiß ich. Und dass du sozusagen darüber halt auch deine Interessen und somit halt auch deine Karriereplanung und so weiter und so fort halt ähm, laufen lässt. Und ich glaube sozusagen, dass auch die, die schärfsten Vertreter zwar sagen: Ja, natürlich, biologisch gibt es Unterschiede. Also meinetwegen, wie Frauen kriegen Kinder, also können Kinder kriegen, Männer eben nicht oder was weiß ich was. Aber ähm, die generelle Debatte da sozusagen bei diesem sozialkonstruktivistischen ist ja okay, wie groß ist aber der Einfluss und wie groß ist der Einfluss, den du sozusagen darüber ausübst und aussendest und so weiter und so fort. Und das äh, halte ich auf jeden Fall auch immer noch für sehr diskutabel, wie doll das ist. Und ich würde auch behaupten, da ist vom wissenschaftlichen Standpunkt her eigentlich immer noch nicht wirklich klar, wie, wie groß das ist. Und wie gesagt, da gehen die Meinungen auch sehr, sehr auseinander. Ähm, ob eben diese Unterschiede meinetwegen biologisch sind, ob es biologisch sozusagen determiniert, würde man sagen, also festgelegt ist, ähm, dass meinetwegen Männer halt eher in technische Berufe gehen, was weiß ich, Ingenieur ähm, oder was auch immer, und Frauen dann meinetwegen eher, was weiß ich, was in Pflegeberufe, in Berufe, in Berufe, wo ja, sie ja. genau, wo sie mit Menschen umgehen, etc. Pp. Und ähm, da gibt es dann aber auch ein interessantes Statement in gewisser Hinsicht in Schweden beispielsweise. Ich jetzt auch ah, okay, nee, du kannst es auch gerne erzählen. Schieß los. Ähm, ja, zu, zu, zu dem Thema, also
1: es hat ja einige Studien gegeben äh, in Schweden, mhm. äh, wo, ähm, also wo, wo Säuglinge direkt nach der Geburt, also Babys, äh, man geguckt hat, äh, wo, worauf die sich fixieren, ob die sich jetzt auf einen technischen Gegenstand fixieren, auf das Gesicht der Mutter oder generell auf das Gesicht eines Menschen und ähm, hat da die Unterschied Unterscheidung halt festgestellt in dieser einen Studie, Quelle hier, Link bitte da, <lacht> dass äh, die, ähm, die, ähm, Jünge, die, die, die Jungen, also die, die männlichen Babys, hm. sich eher auf den, auf den technischen Gegenstand fokussiert hat, also viel eher, als es jetzt ein weibliches Baby gemacht hat, hm. also ein junges Mädchen, ein, ein, wie auch immer man das jetzt sagen soll, <lacht> und halt andersherum genauso, dass das halt da hm. durchaus, also die Erkenntnisse, die in dieser Studie gemacht worden sind, widersprechen halt dem Ansatz, dass es das allein sozialkonstruktivistisch, also allein äh, durch die durch die Umwelteinflüsse in den, in den späteren Jahren Halt, dieses äh, Geschlechterklischee entsteht, also, dass es hm. durchaus auch in, der, in, in im Erbmaterial, in der genetischen Veranlagung, in der Biologie des Menschen einfach verankert ist.
0: Hm. Ich kann da noch zu noch ergänzen, ähm, also ich glaube, diese Studie, von der du sprichst, ich glaube, die ist von dem äh, Bruder, oder war das ein Cousin? Ich muss, Wir müssen es nochmal recherchieren, aber auf jeden Fall ähm, von dem, der äh, Borat und so weiter gemacht hat, hier Cohen da. Ähm, Ali G. ehemals, also dieser Schauspieler im weitesten Sinne und wie gesagt, ich glaube sein Bruder war das, ähm, der ähm, forscht zudem auf dem Gebiet und diese Studie ist, glaube ich, von ihm. Die kam halt auch in dem äh, Gender-Paradoxon vor und im Prinzip bezieht man sich darauf. Der Film. Genau, das werden wir unten auch nochmal verlinken. Ähm, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine, eine sehr diskutable und interessante äh, Dokumentation äh, im weitesten Sinne. Übrigens auch von einem Soziologen gemacht, interessanterweise, der das aber so auf so eine Comedy-Schiene zieht, was ich ziemlich interessant finde. Ähm, ich wollte aber auch was ganz anderes hinaus und zwar in Schweden ähm, ist ja die Gleichheit relativ hoch, also was weiß ich was, dass die Berufe eigentlich alle relativ gut entlohnt werden. Also die, die sagen wir mal so, die Voraussetzungen in Skandinavien, aber halt auch in Schweden sind äh, tendenziell ziemlich gut dahingehend, dass du dir eigentlich frei deinen Arbeitsplatz aussuchen kannst und äh, das Spannende, was sozusagen dabei aber jetzt über die Jahre eigentlich rausgekommen ist, dass halt sozusagen die Menschen halt in die Klischeeberufe gehen. Also, dass sozusagen Männer dann halt irgendwie, war das irgendwie 18 zu 1 oder sowas, auf jeden Fall in Ingenieurberufen landen. Also, was weiß ich, auf 18 Männer kommt eine Frau. Und das ja. halt irgendwie in sozialen Berufen, das tendenziell eher andersrum ist. Und, was weiß ich, wie gesagt, Krankenschwester oder Krankenpfleger, Pflegerin, wie auch immer. Und ähm, dass sich da eigentlich irgendwie diese Diskrepanz auftut, also dieser, dieser Widerspruch in gewisser Hinsicht, wenn die Leute sozusagen relativ frei wählen können, was sie machen wollen, dass sie sich dann eigentlich wieder genau dafür entscheiden. Und das ist halt sozusagen, was ein bisschen diesem sozialkonstruktivistischen Argument, also diesem Argument, okay, die, die Umwelt beeinflusst uns und deswegen machen wir das, halt tendenziell entgegensteht und dem eigentlich auch äh, das, dem widerspricht. Ja.
1: Es ist ja auch sicherlich eine Frage, die man mal von der historischen Perspektive aus betrachten muss. Also ähm, gerade wenn du jetzt das Thema Krankenschwester ansprichst äh, im 19. Jahrhundert die, 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 die Schwestern die 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 Schwestern die halt die, die, die verwundeten Versorgung übernommen haben das ist im Grunde genommen kommt das ja aus dem preußischen Militärwesen zum Beispiel und auch aus anderen äh, Militärwesenbereichen. Also Armeen, äh, waren es halt über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg immer die Frauen, die dafür prädestiniert gewesen sind, eben auch wegen den Geschlechterbildern. Und das ist halt eine, das ist halt eine Dimension, die sich halt, denke ich, sehr, sehr tief in unserer Gesellschaft und eben vielleicht sogar in, in, in die Veranlagung dann selber hineingegeben hat. Weil wenn jetzt, wenn jetzt äh, das Generation zurückverfolgt werden kann, und es immer so gewesen ist, dass die Frauen eher eben die sozialen Berufe gemacht haben als die Männer. Dann oder tatsächlich die, diese pflegenden Berufe, dann, dann, dann drückt sich das eben auch in der, in der Gegenwart und in den kommenden Generationen aus. Aber eine andere, eine andere Perspektive, die daran eben auch so interessant ist, noch haben wir auch nicht die Situation, dass halt Pflege- und soziale Berufe wirklich äh, belohnt werden, auch mit gesellschaftlichem Prestige. Hm. Ein Mann, hm. der jetzt einen, einen guten Beruf ich spreche schon von gutem Beruf, da kann man sehen, wie vordeterministisch geprägt ich bin. Der hat ja jetzt einen, der jetzt einen äh, gesellschaftlich anerkannten Beruf, wie was weiß ich, Steuerberater äh, äh, ausübt. Mhm. So, ne? Der hat doch, in der, der hat doch in der, im gesellschaftlichen Diskurs eine ganz andere äh, 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 Stellung? <lacht> Stellung, Akzeptanz als jetzt zum Beispiel der Sozialarbeiter. Mhm. Kann man sagen, was man will. So.
0: Das mhm. Ist mhm. Definitiv. Ich wollte auch noch ergänzen, also ich glaube, was du so meintest mit, dass sich sozusagen sowas genetisch dann in der nächsten Generation oder wie auch immer auswirkt. Das ist ja so dieses Thema mit der Epigenetik. Ne? Also, dass sozusagen Dinge, die aus der Umwelt kommen, dann in die Genetik reingehen. Da gibt es ja auch, ich glaube, das war auch aus dem gender dann, ehrlich gesagt, interessante Quelle. <lacht> da gab es, glaube ich, auch diesen Fall ähm, mit den... Ähm, mit den, genau, in ich glaube in Holland oder in Belgien, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, auf einem auf jeden Fall in einem von diesen kleinen Staaten, ähm, dass es damals halt in einer, im Weltkrieg sozusagen äh, die Lebensmittel von da aus weggezogen wurden. Und also das, ich glaube, von den Nazis entsprechend, in Anführungszeichen. Und ähm, dass dort die, ähm, sag mal schnell, dass dort genau die Kinder, die sozusagen zu dem Zeitpunkt, ich sag jetzt mal, in den, in den Bäuchen der Mütter waren, ähm, dass die eine ganz besondere Situation vorfanden. Und zwar, es gab so gut wie gar kein, keine Nahrungsmittel zu der Zeit. Also das heißt sozusagen, der Organismus musste sich darauf einstellen, mit ziemlich wenig zurechtzukommen. Und interessanterweise, da gibt es zwar auch so Längsschnittstudien, also sprich die über Jahre, Jahrzehnte hinweg, die, die dieselben Menschen äh, begleitet haben, und wo man festgestellt hat, dass bei, gerade bei diesen Menschen, ähm, dass die zu Fettleibigkeiten neigen. Also dass sozusagen der Organismus alles, was er bekommt, relativ stark und schnell aufnimmt. Und das ist natürlich etwas, wo man schon sagen muss, okay, wenn der gesamte Organismus sich darauf eingestellt hat, dann scheint das sozusagen für das Leben von, von den Menschen schon einen, entsprechenden, äh, schon einen entsprechenden, eine entsprechende Auswirkung sozusagen zu haben im Leben. Und äh, allerdings ist das zum Beispiel dann auch wieder eine etwas biologisches, ne? Also sich darauf einzustellen, beispielsweise wie mit Nahrung sozusagen, wie der Körper das verwertet und so weiter und so fort. Und ich würde da jetzt nicht gleich den Schluss machen und würde sagen, okay, deswegen ist der Einfluss, den wir gesellschaftlich haben, auch sofort auf, was weiß ich, die Normen oder sowas entsprechend stark. Also meinetwegen, dass dann daraus hervorgeht, okay, dann ist es klar, wenn wir so geprägt sind, dass halt irgendwie Kindergärtner... Kindergärtnerinnen halt immer weiblich sind oder sowas, dass es dann sozusagen automatisch keine Leute gibt, die in diesen Berufsfelder gehen.
1: Da fangen wir dann ja auch schon an, über eine evolutionspsychologische äh, Debatte hm. zu diskutieren, weil letztendlich evolutionsbiologisch wird ja so argumentiert, dass halt äh, unsere gesellschaftlichen generell das Verständnis von Beziehungen, das Verständnis von Arbeit, das Verständnis von gesellschaftlichem Zusammenleben alles in, vor 30, 40 .000 Jahren, wo Homo sapiens sapiens entwickelt wurde in der Steinzeit, hm. Mhm. Und dass wir halt, äh, dass halt der Mann die Männer jagen, kämpfen, Krieg führen mussten und die Frauen halt äh, sammeln, f pflegen, Kinder äh, versorgen und dass deswegen mhm. ja das der Natürlichste auf der Welt ist und das wieder die Natur, dass es der Frau ist, zum Beispiel jetzt äh, als Manager zu arbeiten mhm. und im Gegenzug ist es wieder die Natur des Mannes ist, jetzt mhm. die Kinder zu hüten. Das werden wir ja in so einer... Komplett äh, vorgeprägten äh, hm. Argumentationsgrundlage und das denke hm. ich ist auch. Also, ich, ich glaube, äh, es sind halt sind halt zwei, zwei Dinge. Also, es ist halt einmal halt durchaus diese, diese diese biologische, genetische Geschichte, die hm. hat über die Generationen hinweg und wir sprechen hier wirklich von, von, Enden, von ganz vielen Generationen, über Tausende, Zehntausend Jahre hinweg die das halt entsprechend äh, entwickelt haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber schon, dieses äh, dieser, diese, diese Umwelteinflüsse, dass natürlich äh, ist es gesellschaftlich äh, immer konditioniert gewesen, der Junge spielt mit den Bananen, <lacht> der Junge spielt mit, 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 der Junge spielt mit, mit dem, was weiß ich, mit dem Schwert oder mit, mit Playmobil Burgen oder sowas. Und die, das Mädchen spielt mit Puppen. Letztendlich, das ist halt irgendwie äh, von der Gesellschaft halt schon seit 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 ewigen Zeiten so vorgegeben. Und dasselbe gilt dann eben auch für, für, für Pflegeberufe mhm. und äh, mhm. soziale Berufe. Allerdings, wenn wir wenn man denn nur das Rot, den roten Kreuzartikel liest, kann man ja auch erkennen, zumindest nach deren äh, äh, empirischen Erhebung. Ich weiß nicht genau jetzt gerade, welche Studien die jetzt dem zugrunde liegen, äh, hat sich ja die Zahl der männlichen äh, Leute in sozialen Berufen schon erhöht mm, in den letzten mm, 20 mm, Jahren. Mm. Und wenn wir diese Entwicklung weitermachen und gleichzeitig endlich die sozialen Berufe den Stand geben, den sie in der Gesellschaft auch verdient haben, mm. sowohl finanziell, mm. aber eben auch von der, vom Prestige her, dass man dann durchaus diese Entwicklung auch weiter fördern könnte, dass da eben eine, eine weitere Diffusion äh, die Fundierung, eine weitere Vermischung stattfindet zwischen äh, den einzelnen Geschlechtern.
0: Also, ich denke auch allgemein, das ist natürlich irgendwie total erstrebenswert. Also egal jetzt eigentlich in welchen Bereichen dass da äh, durchaus Männer und Frauen irgendwie vorkommen. Äh, also ich denke halt auch, was für sich als Ansprechpartner, wie gesagt, nehmen wir mal Grundschulen oder sowas, wenn da halt irgendwie nur, ich glaube, es waren wirklich irgendwie so 98 Prozent oder also irgendwas über 90 Prozent an. Lehrerinnen und ähm, und da ist es natürlich schon so, ja, aber wie ist es denn für die für die Jungs oder auch für die Mädels, sozusagen, wenn da halt keine Männer sind und du sozusagen da nur weiblich in Anführungszeichen sozialisiert wirst, also sprich sozusagen an die Gesellschaft gewöhnt wirst, ähm, nur darüber, ist natürlich auch die Frage, ob da sich halt meinetwegen Defizite ergeben oder ob da vielleicht auch es an Vorbildern vielleicht fehlt oder dergleichen. Also wie gesagt, ich finde, was ich aber auch für mich, wie gesagt, generell festhalten würde, ist es sinnvoll, dass halt in diesen sozialen Berufen sowohl Männer als auch Frauen sind. Ich wäre keiner, der jetzt für Quoten irgendwie wäre oder so, dass ich sagen würde, ey, da muss doch eine Quote her oder sowas. Ich denke, lass die Leute selber wählen. Aber ich glaube, wenn man da ähm, entsprechend was zum einen in die... die den Anreiz vom Lohn und zum anderen, was du sagtest, mit dem Prestige, dass man halt auch entsprechend diese, diese Berufsbilder wertschätzt, dann glaube ich, könnte schon dahin gehen, dass halt auch mehr Männer in diese Berufe gehen. Und, ähm, und ich glaube, da auch aufgehen könnten. Also so. Ja. Mhm. Ich finde, ähm, die, ähm, also ich finde, das, das
1: Gleichgewicht der Geschlechter gerade in den äh, pädagogischen Berufen, in der Schule, im Kindergarten etc., ist extrem wichtig. Weil ähm, ich weiß nicht. Ja weil ähm, Kinder brauchen halt also einfach auch die gleichgeschlechtlichen Vorbilder so also das also ich habe das auch äh, da gibt es ja auch Studien aber auch in der persönlichen Erfahrung wenn Jungen halt irgendwie ohne, ohne irgendwie auch die männliche Polarität aufwachsen da können es dann halt auch einfach im, im charakterlichen Verhalten und generell in, in, im Verhalten halt Störungen einfach entwickeln wo halt dann das Kind irgendwie versucht seine eigene Männlichkeit seine eigene männliche Polarität und bei Frauen halt die weibliche Polarität halt irgendwie zu suchen äh, und auszuleben dass das dann halt irgendwie äh, entsprechend auch gestört dann sein kann anschließend mm. und bei, 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 bei das ist halt das Problem haben Jungen halt mehr als Mädels, weil äh, es halt einfach viel mehr Lehrerinnen gibt und viel mehr Kindergärtnerinnen und so etwas als Kindergärtner bei mir damals war es so, ich habe mich immer gefreut, wenn ich einen Kindergärtner gehabt habe, dann war ein Grundschullehrer weil ähm, irgendwie, das war, das war was anderes. Du hat fühlst du dich, es mir das gegeben? Hat, man fühlte sich als, als Junge irgendwie anders wertgeschätzt. Oder mm. beziehungsweise einfach anders behandelt so. Weil mm. Das war ein Mensch, das merktest du, der, der konnte dich als Junge halt irgendwie verstehen. Während, mm. während das die, die, die junge Lehrerin also in meiner subjektiven Erfahrung es tatsächlich mhm. nur in Teilen konnte.
0: Mhm,
1: mh, so, mh. Ja, und ich würde halt einfach behaupten, dass, dass da kann man dann wieder ein ganz riesengroßes Fass mit aufmachen, auch wie <lacht> es ja. mit der Erziehung ist, ob es wirklich so gut ist, wenn ein gleichgeschlechtliches Ehepaar die Kinder aufzieht. Das ist natürlich eine Frage, die sich daran anschließt. Mhm. Die soll jetzt hier an dieser Stelle wahrscheinlich nicht diskutiert werden. Mhm. Das war's von uns zu diesem Thema. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Bye, bye.